0: Grundlagen des Glaubens. Ja, es soll in den jetzt folgenden zwei Referaten gehen um die Person Jesu Christi. Es sind drei Grundwahrheiten, die seine Person und sein Werk ausmachen. Und diese drei Grundwahrheiten mit denen müssen wir ganz vertraut sein und von ihnen restlos überzeugt sein. Erstens, Christus ist Gott. Zweitens, Christus ist wahrer Mensch. Und drittens, Christus ist sündlos. Und diese drei Wahrheiten werde ich jetzt der Reihe nach entfalten. Die Gottheit Christi, dann die Menschheit Christi und als drittes die Sündlosigkeit Christi. Wir lesen Matthäus Kapitel 16, die Verse 16 bis 18. Auf die Frage Jesu hin, für wen die Leute ihn denn hielten, kamen verschiedene Antworten. Dann fragte der Meister die Jünger und ihr, wer sagt ihr, dass ich sei und Petrus antwortet. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus von Nazareth. Jesus, das ist sein Name. Er war ein Mensch, hat einen menschlichen Namen. Jesus oder Jeshua, ein häufiger Rufname in Israel. Und diesen Namen gab man ihm bei der Geburt. Josef, der Vater, wurde gewiesen, ihm den Namen Jesus zu geben. Er war wirklich Mensch. Und als solcher eine historische Gestalt. Er lebte zu einer ganz bestimmten Zeit, im ersten Jahrhundert, in den drei ersten Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts. Er lebte in Nazareth, einer Stadt, die heute noch steht. Ja, dass er wahrer Mensch war und dass dieser Jesus, nur der und kein anderer, der Christus ist, das ist untrennbar mit dem rettenden Glauben, Verbunden. Dann sagt Petrus: Du bist der Christus, der Christus, der Gesalbte. Nicht ein Christus, sondern der Christus. Der von Gott zum Heilswerk gesalbte Ritter. Wie im Alten Testament, Könige gesalbt wurden, Priester gesalbt wurden, Propheten gesalbt wurden, so bist du der jetzt wahre König, Priester und Prophet, den Gott in die Welt gesandt hat. Der eine von Gott verordnete Retter, der eine Retter, Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es gibt keinen anderen Mittler als ihn. Er ist der Christus. Nur er. Keiner außer ihm. Und er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er, der Mensch ist. Er, der als Mensch dieser Christus ist. Er ist auch Gott. Der Sohn des lebendigen Gottes. Wahrer Gott. Ja, der Erlöser muss wahrer Mensch sein, damit er leiden und sterben kann. Aber ein bloßer Mensch hätte allein in seiner Person nicht das ganze Gericht Gottes über die Sünde der Menschen tragen können. Und darum muss er auch mehr sein, als bloß ein Mensch. Wahrer Mensch und gleichzeitig wahrer Gott. Nur deshalb konnte er, wie es Hebräer 9, 26 sagt, erscheinen in der Vollendung der Zeitalter, als die Zeit erfüllt war, zur Abschaffung der Sünde. So steht es tatsächlich in Hebräer 9, Vers 26. Zur Abschaffung der Sünde. Jetzt zunächst zur Gottheit Christi. Ja, die, es ist die Lehre der Erlösung, welche die Bibel unterscheidet von allen sonst heilig genannten Schriften der Völker. Und entsprechend ist das zentrale Thema, das Thema der Bibel, Christus, der göttliche Erlöser wer er ist, wie er ist, was er gewirkt hat, dass er wahrer Gott ist und auch wahrer Mensch. Das sind Glaubenswahrheiten und wer eine dieser Wahrheiten leugnet, ist nicht Christ, kann nicht gerettet werden. Schauen wir uns zwei Zeugnisse zunächst an aus dem Alten Testament zur Gottheit Christi. Nun, es ist ja so, wir haben das gestern im Hebräerbrief gesehen, es ist nicht eine im ersten Jahrhundert erst in die Welt hineingeplatzte Idee, dass der Messias Gott sei. Das ist im Alten Testament vielfältig bezeugt. Aber ich habe nur eine Stelle, zwei Stellen dazu ausgesucht. Die erste Stelle, vielleicht etwas überraschend, aber ich werde erklären, inwiefern hier seine Gottheit bereits zumindest angedeutet wird, aber deutlich genug bezeugt wird. 1. Mose 3, Vers 15, Gott spricht zum Gefangenen zur Schlange und das Gefallene Menschenpaar steht da und hört zu. «Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen.» Hier kündigt Gott einen Nachkommen der Frau an, der die Macht des Verführers, der eben die Menschen zur, Menschen zur Sünde verführt hatte, besiegen werde. Nun, in, wie, in welcher Weise können wir hier eine äh, deutlich, ein, ein klares Zeugnis der Gottheit dieses kommenden Erlösers sehen? Ja, er heißt Nachkomme der Frau. Und das ist sehr auffällig. Im ersten Mosebuch finden sich viele Geschlechtsregister. In Kapitel 5 kommt ein erstes langes Geschlechtsregister, dann in Kapitel 10 wieder. In Kapitel 11, Geschlechtsregister, die ganze Geschichte der Erzväter bestätigt es. Die Frage ist immer, wer Vater ist. Es geht immer über den Vater. Der Vater zeugte den und den Sohn. Ja, aber hier wird von, ist von keinem Vater die Rede. Die Frau also wird einen Nachkommen haben. Nun, dass dieser die Macht haben würde, den zu besiegen, der eben die Menschen bezwungen hatte. Das zeigt, er kann kein bloßer Mensch sein. Wieso sollte der dann nicht auch dem Satan erliegen, wenn er ein bloßer Mensch wäre? Also er wird Gott sein. Und das Neue Testament sagt es dann, dass jenes Kind, das die angekündigte, Frau gebären würde dieses Kind, heißt Sohn Gottes. Lukas 1.35. Also das ist eine allererste Stelle im Alten Testament, die die Gottheit des Erlösers bereits bezeugt. Und dann... Eine Stelle, die es dann ganz deutlich macht, in direkten Worten sagt, dass er Gott ist. Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, also ein Mensch, ein Kind geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer, Berater, starker Gott. El Gibor im Hebräischen, Gott ein Held oder Gott der Held, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gerechtigkeit und durch Gericht von nun an bis in Ewigkeit er wird ewig herrschen. Gott, Vater der Ewigkeit, er wird ewig herrschen. Er ist Gott. Also das Alte Testament kündigt das schon an. Dann im Neuen Testament viele Zeugnisse zur Gottheit Christi. Wir wollen uns einen von drei Texten, die wir als besonders deutliche Texte zur Gottheit Christi erwähnen können. Man kann sie Schlüsseltexte zur Gottheit Christi nennen Johannes 1, 1 bis 3. Und diesen Text werden wir lesen. Die zweite, der zweite Schlüsseltext wäre Kolosser 1 und der dritte wäre Hebräer 1. Aber auf die gehen wir nicht ein. Also Johannes 1, Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Dieser Vers der erste Vers nennt drei große Tatsachen über das Wort. Erstens, es war im Anfang. Zweitens, es war Gott. Drittens, es war bei Gott. Beachten wir, das Wort war im Anfang. Das heißt, es hatte keinen Anfang. Es war im Anfang. Alles hat einen Anfang. Alles geschaffen hat einen Anfang. Nur einer hat keinen Anfang. Das ist Gott. Also das Wort war im Anfang. Zweitens, das Wort war. Es wurde nicht, es war. Es ist nie geworden. Es war. Im Gegensatz dazu sagt Vers 3, durch dieses Wort ward alles oder wurde alles. Alles ist geworden, außer ihm, der immer war. Also er ist Gott, das Wort war, es ist ewig, es war im Anfang. Und darum kann Johannes als nächstes sagen, das Wort war Gott. Und dann sagt er ein drittes, das Wort war bei Gott. Und wenn das Wort Gott ist und es bei Gott war, dann können wir den Satz bilden, und Gott war bei Gott. Und so enthält dieser Satz auch die Mehrheit die in Gott selbst ist, eine Mehrheit. Gott ist in sich eine Mehrheit. Der eine Gott, eine Mehrheit. Und alles ist durch dieses Wort erschaffen. Und Johannes will das ganz klar machen. Er meint alles im absoluten Sinn. Alles ist nicht immer absolut im Neuen Testament. Alles, was ihr bittet im Gebet, werdet ihr empfangen, alles. Da kommt eine Bedingung, wenn ihr glaubt. Und dann gibt es Bedingungen für Glauben, was denn Glaube wahrhaft ist und so weiter. Also alles ist bedingt in dem Zusammenhang. Aber hier ist das alles absolut, durch nichts bedingt. Alles wurde durch dasselbe. Und das hebt er so hervor, dass er umschreibt, ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Ja, er ist also der Erschaffer aller Dinge. Alles ist durch das Wort Erschaffen. Also lehren diese Verse in Johannes 1, die Verse 1 bis 3, er ist ewig, er ist Gott, er ist eine Person bei Gott, er ist der Schöpfer aller Dinge. Und entsprechend, bezeugt das Neue Testament, dass Christus alle göttlichen Eigenschaften besitzt. Er ist ewig. Auch Johannes 8, Vers 35, sagen wir das auf. Johannes 8, Vers 35, der Knecht bleibt nicht immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Und dann Johannes 8, 58, Johannes 8, 58, Wahrlich, Wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, Abraham hat einen Anfang, er wurde einmal, ehe Abraham ward, bin ich. Zeitlose Ewigkeit bin ich. Er hat alle göttlichen Eigenschaften. Er ist ewig. Das soll genügen für diese Eigenschaft. Christus ist allwissend. Nehmen wir ein Beispiel dazu, aus dem, auch aus dem Johannesevangelium Kapitel 2, 24 und 25. Johannes Kapitel 2, die Verse 24 und 25. Ja, wir lesen von Vers 23 an. Alle er aber zu Jerusalem war am Pass auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, Alles sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht bedurfte, dass jemand Zeugnis gebe vom Menschen, denn er selbst wusste, was im Menschen war. Der Mensch sieht nur das Äußere, wer sieht das Herz? Nur Gott. Die bekannte Stelle als 1 Samuel 15. Salomo bekennt das im Gebet vor Gott, er sagt in 1. Könige 8, Vers 39. 1. Könige 8, der Vers 39. So höre du im Himmel, der Stätte deiner Wohnung, und vergib und tu und gib einem jeden nach allen seinen Wegen, wie du sein Herz kennst, denn du, du allein kennst das Herz aller Menschen, Kinder. Also sehen wir, dass Jesus, der als Mensch auf der Erde war, dass er Gott war und das konnte, das kann, was Gott allein kann. Nämlich die Herzen der Menschen ergründen. Du allein kennst die Herzen der Menschen. Er ist allwissend. Er ist allgegenwärtig. Johannes 3, Vers 13. Johannes 3, Vers 13. Nikodemus ist da zu Jesus gekommen und ob sie einander gegenüber sitzen oder stehen, wir wissen es nicht, sie sind einander gegenüber und das sagt Jesus zu Nikodemus, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Ja, das verstehen wir, aber dann fährt er fort und sagt der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also während er hier vor Nikodemus saß oder stand, da auf der Erde, in diesem Haus, und an keinem anderen im Leib da war, war er gleichzeitig im Himmel, Allgegenwärtig. Jesus Christus ist unveränderlich, Hebräer 13, Vers 8. Wie Gott, unveränderlich, wir alle sind veränderlich, einerseits zum Schlechten, aber es ist auch gut, dass wir veränderlich sind, denn wären wir nicht veränderlich, dann müssten wir ewig Sünder bleiben, die wir jetzt sind, und Gott kann uns ändern. Aber Gott ist unveränderlich, nur er. Und Hebräer 13, Vers 8 sagt, Jesus Christus ist derselbe. Gestern und heute und in Ewigkeit. Und damit ist er, Jahwe, der Herr. Malachi 3, Vers 6 sagt, ich, Jahwe, verändere mich nicht. Malachi 3, Vers 6. Ich, Jahwe, verändere mich nicht. Jesus Christus ist derselbe. Er verändert sich nicht. Er ist unergründlich. Matthäus 11, 27. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Also niemand erkennt den Sohn, er ist unergründlich. Nur Gott erkennt den Sohn. Nur Gott erkennt Gott ganz. Ja. Und darum hat Christus göttliche Titel. Er heißt Herr. Wir schlagen dazu, eine Stelle auf im Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 10. Römerbrief, Kapitel 10. Das steht im Vers 13, 12 und 13, Römer 10, Verse 12 und 13. «Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden.» Und hier spricht Paulus selbstverständlich vom Herrn Jesus Christus. Und wer ihn, den Herrn, anruft, das ist kein Unterschied. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Und dann ein Zitat aus dem Alten Testament, denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Joel und wenn man das dort nachliest, dann steht dort im Hebräischen: Kol, erscheint klar, Beschem, Yahweh, jemalet. Es wird geschehen, jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird errettet werden. Also Christus, der Kyrios, der Herr, ist der Jahwe von Joel Kapitel 2. Er ist Herr, er hat göttliche Titel. Gestern haben wir diesen Vers gelesen in Hebräer 1, Vers 8. Gott selbst nennt seinen Sohn Gott. Dein Thron, o oh Gott, das spricht Gott, Gott spricht zu seinem Sohn. Dein Thron, o oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christus ist der Erste und der Letzte. Offenbarung 1, Vers 7, 17, verzeiht. Offenbarung 1, Vers 17 Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Jesaja 44, Vers 6. Hier spricht der Gott Israels. Jesaja 44, Vers 6. Ich bin der Erste und der Letzte. Und außer mir ist kein Gott. Nun entsprechend wird Christus von den Aposteln Gott genannt. Wir sahen bereits Johannes 1, Vers 1. Das Wort war Gott. Dann Johannes 20, Vers 28. Thomas fällt nieder, ganz überwältigt vom Herrn, der erschienen ist und den Thomas jetzt auch sieht und bekennt, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott, Johannes 20, 28. Paulus sagt in Römer 9, Vers 5 von Christus, Römer 9, Vers 5, Christus, welcher über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Er ist Gott über allem, gepriesen in Ewigkeit. Dann 1. Timotheusbrief Kapitel 3, Vers 16. 1. Timotheusbrief Kapitel 3, Vers 16. Anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist offenbart worden im Fleisch. Gott offenbart im Fleisch. Dann Titusbrief Kapitel 2, Vers 13 indem wir erwarten die glückselige Erscha Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Unser großer Gott und Heiland Jesus Christus. Titus 2, Vers 13. Und ein letztes Zeugnis von den Aposteln. 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 20. Dann habe ich hier eine ganze Reihe von Stellen aufgeführt, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Die zeigen, dass Christus Werke tut, die nur Gott tun kann. Dann, dass Christus die gleiche Ehre zusteht, die nur Gott zusteht. Und schließlich, dass wir an Christus glauben, so wie wir an Gott glauben. Also dass. Geschlossene Zeugnis des Neuen Testaments ist klar, es ist überwältigend. Die Gottheit Christi steht fest. Dann zur Menschheit Christi. Ja, der göttliche Erlöser muss Gott sein, er muss aber auch Mensch sein. Das Wort, von dem Johannes in Johannes 1, 1 bis 3 spricht. Von dem sagt er im Vers 14, und das Wort war das Fleisch. Und dann sagt er auch, warum er Mensch werden musste. Da steht in Johannes 1,29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er musste Mensch werden, um für die Sünde der Menschen zu leiden und zu sterben. Nur als Mensch konnte er Stellvertreter sein für die Menschen im Gericht über die Sünde. Und wer nicht an die Menschheit, wahre Menschheit Jesu Christi glaubt, der ist kein Christ. Oder wer glaubt, dass er ein bloßer Mensch war, ist auch kein Christ. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4, Vers 3. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist nicht aus Gott. Dies ist der Geist des Antichrists. Es ist ein antichristlicher Geist, der die Menschheit Christi leugnet. Nun, Christus musste Mensch werden eben um Stellvertreter zu sein für sündige Menschen. Er musste Mensch werden, um sterben, um leiden und sterben zu können. Er musste Mensch werden, um ein mitleidvoller und helfender hoher Priester seines Volkes zu werden. Ich nenne jetzt nur kurz die Tatsachen, wir können auch hier der Zeit wegen nicht auf diese Einzelheiten eingehen. Er wurde Mensch, um der Erste, der Erstgeborene zu sein unter vielen Brüdern. Er kam und nahm Menschheit an und hat sich damit mit Menschen verbunden, um Menschen mit sich verbinden zu können. Wäre er nicht Mensch geworden, könnten wir nie teilhaben am lebendigen Gott. Aber weil Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, hat er sich mit uns verbunden und dann können wir mit ihm und an ihm teilhaben. Und damit sind wir in Christus und Christus ist in uns und er ist in Gott. Das, darum musste er Mensch werden. Ich lese diese Stelle, wo steht, dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist Römer 8, Vers 29. Da steht, denn welche er, also den welche Gott zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er wurde Haupt, einer neuen, einer himmlischen Menschheit. Darum muss der Mensch werden. Denn in ihm wird die Menschheit neu gemacht. Er ist der zweite Mensch vom Himmel, so sagt es Paulus im ersten Korintherbrief. Der erste Mensch, Adam, irdisch, gefallen, sündig. Christus wird Mensch, um eine neue, in ihm eine neue, eine erlöst, eine himmlische Menschheit zu schaffen. Und er wurde Mensch, um Erbe zu sein. Hebräer 1, Vers 2, er ist der Erbe aller Dinge. Und wenn wir durch Glauben Kinder Gottes geworden sind, sind wir so, sind wir Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und miterben Christi. Römer 8, 17, Erben. ja Adam hatte alles verloren, alles. Das Leben, Gott, die Herrschaft über die Schöpfung, alles, alles verloren. Christus wird Mensch und empfängt als Mensch alles, was der Mensch verloren hat. So ist er Erbe aller Dinge und durch ihn und mit ihm und in ihm erben wir alles. Erben Gottes und mit Erben Christi. Die Notwendigkeit der um Christi. Nun, das Alte Testament bezeugt die Menschheit Christi sehr deutlich. Damit hatten die Juden auch nie Probleme. Sie hatten und haben bis heute Probleme, seine Gottheit zu erkennen. Dann das Zeugnis des Neuen Testaments zur Menschheit Christi, das ist auch so deutlich. Ich habe hier 13 verschiedene Punkte aufgezählt, aber die könnt ihr dann für euch selber Nachlesen. Und so kommen wir zum Dritten. Also wir haben gesehen, die Gottheit Christi, die Menschheit Christi und seine Menschheit musste sündlos sein. Die sündlose Menschheit Christi. Nun, er wurde deshalb durch den Heiligen Geist gezeugt. Hätte er eine natürliche Zeugung gehabt und auf die natürliche Zeugung hin, dann die Geburt, dann wäre er mit der Erbsünde zur Welt gekommen. Und darum musste es eine Zeugung sein durch Gott, den Heiligen Geist. Und darum ist auch die Wahrheit von der Jungfrau in Geburt. Das ist nicht ein Mythos, ein Verzichtbar und dass man ganz gut Christ sein kann, ohne an die Jungfrauengeburt zu glauben. Das ist absolut notwendig. Er war kein Kind äh, mit der sündigen Natur Adams. Und das wird bei der Ankündigung der Geburt ganz deutlich bezeugt. Schlagen mir das auf, Lukas Evangelium Kapitel 1. Lukas Evangelium Kapitel 1. Da Maria angekündigt worden ist, dass sie, ein, dass sie empfangen und ein, einen Sohn gebären solle da fragt sie, Lukas 1, 34, wie wird dies sein, da ich doch keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, nämlich Kind, das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Das heilige Kind, Tohagion, und gemeint ist eben Teknon, das heilige Kind, ein heiliges Kind. Kein Kind von menschlichen Eltern ist als heiliges Kind geboren. Wir werden alle geboren in der Sünde. Und so war er ein sündloses Kind, das geboren wurde. Und nur so konnte er das Licht der Welt sein, nur so konnte er der wahrhaftige Zeuge sein, nur so konnte er das Lamm Gottes sein, das ohne Sünde sein musste. Das war der Grund, warum Gott im Alten Testament, als er alle diese Anweisungen gab zu den Opfern, dass jedes Opfertier, auch das besonders das Passalam, dass man es vier Tage lang untersuchen musste. Am 10. holte man es und bis zum 14. hatte man es im Haus und man musste es ganz genau untersuchen, ob es wirklich tadellos, fleckenlos, fehlerlos war. Und so wollte Gott sein Volk lehren und darauf vorbereiten, der Erlöser, der kommt, er wird sündlos sein, fleckenlos sein. Und man konnte den göttlichen Erlöser drei Jahre lang aus aller allernächster Nähe beobachten und suchen, ob irgendein Makel an ihm war. Und man hat nichts an ihm gefunden. 1. Petrus 1, Vers 18. 1. Petrus 1. Der Vers 18. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als seines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. Hätte er nur eine Sünde gehabt, hätte er nicht der Stellvertreter sein können für uns im Gericht über die Sünde. Dann, hätte, dann wäre er für seine eigene Sünde gestorben. Zur Sündlosigkeit Christi wollen wir uns Drei Stellen notieren, und zwar das Zeugnis von drei Aposteln zur Sündlosigkeit Christi. Zuerst 1. Johannes 3, Vers 5. 1. Johannes 3, der Vers 5. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Also in ihm war keine Sünde, in ihm ist keine Sünde. Sünde ist nicht in ihm. Dann 1. Petrus 2, Vers 22. 1. Petrus 2, Vers 22. Hier schreibt Petrus von, vom Herrn, dem wir nachfolgen, welcher keine Sünde tat. Also er tat keine Sünde. Sünde war nicht in ihm. Er tat keine Sünde. Und dann das dritte Zeugnis von Paulus, 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und da wird es noch einmal ganz deutlich. Hätte er eine Sünde nur getan, hätte er Sünde gekannt, wäre Sünde in ihm gewesen, hätte er nicht unser Stellvertreter sein können. Er kannte Sünde nicht. Und natürlich wusste er besser als jeder Mensch, was Sünde ist. In dem Sinn kannte er sie sehr wohl. Aber er kannte sie nicht so, wie wir Menschen die Sünde kennen. Wir Menschen haben die Sünde kennengelernt, indem wir Sünder wurden und in der Sünde leben. So lernten unsere Eltern Adam und Eva die Sünde kennen, indem sie Sünde taten und zu Sündern wurden. Er kannte in der Weise Sünde nicht, keine Sünde. Keine Sünde ist in ihm, er tat keine Sünde, er kannte keine Sünde, er ist der Reine, der Heilige, der eine Erlöser, der eine Mittler zwischen Gott. Und und den Menschen.